0: podcast UCPL.
1: Boa noite, está começando mais uma live do projeto Horizontes, um projeto de extensão da Universidade Católica de Pelotas e hoje a gente vai conversar uh, seguindo, né, uma, nossa linha desde o início das nossas lives do projeto, o Diálogos na Pandemia, a gente vai falar hoje sobre o cultivo da espiritualidade, e na noite de hoje, os nossos convidados são Dom Carlos Rômulo Gonçalves e Silva, ele que é graduado em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica, possui mestrado em Teologia Espiritual na Pontífica Universidade Gregoriana em Roma e é bispo de Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. E vamos ter também a presença do padre Luís Amarildo Boari, ele que é graduado em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica de Pelotas, é pároco da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula e vigário-geral da Arquidiocese de Pelotas. A gente conta com a presença de vocês, podem fazer perguntas no nosso chat, a gente vai passar para eles logo depois. E comigo, nessa noite, mais uma vez, o meu colega Cauã. Boa noite, Cauã.
2: Oi Carol, muito boa noite para ti, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, um momento de muito aprendizado e lembrando também que vale certificado, o link já já vai estar disponível aqui na nossa, no, vou botar aqui no chat e também na descrição desse vídeo, vocês podem se inscrever porque tem certificados de horas complementares. Então, vamos começar então mais uma live do Projeto Horizontes, então como a Carol já disse, hoje o nosso tema é o cultivo da espiritualidade. Vamos começar,
1: então, Carol? Vamos lá, vamos chamar o Dom Carlos Rômulo, que é quem vai abrir a nossa live de hoje. Boa noite, Dom Carlos.
0: Boa, Boa noite, noite Carlos. queridos apresentadores. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É uma alegria muito grande chegar até vocês, é, voltar a Pelotas de alguma forma. É, morei 30 anos aí em Pelotas, no seminário, na universidade. É, trabalhando é, nas paróquias, na pastoral. E, então, a gente tem muitas pessoas conhecidas aí. Então, é um grande abraço a todos. E a minha saudação também ao padre Luiz do Boari, colega. É, a gente se encontra mais nas férias agora, quando a gente vai visitar no Sul, né? a Linha Alegre, aquele lugar tão maravilhoso. Quando o padre Boari faz férias, a gente vai lá visitar também. E que bom que podemos estar juntos é, nesse momento para partilhar um pouco sobre o cultivo da espiritualidade. É a própria palavra é, que foi colocado, né, o título, né, cultivar. Né, então, já faz é, pensar em todo um, um jeito. Né, se a gente pensa no jardim, pensa numa horta, numa lavoura, ou seja, o cultivo... Significa todo um cuidado, preparar a terra, é, um colocar adubo, enfim, colocar aquilo que é necessário e um cuidado permanente, irrigar. Então, todo um zelo, né? um cuidado para tirar as ervas daninhas, é, para que realmente a planta possa crescer. Então, a própria palavra cultivar é, significa um empenho, um esforço. E depois vem a outra expressão, que é espiritualidade, né? que nos faz recordar espírito. Hoa, né, lá do, do Antigo Testamento. Espírito é, significa é, olhar que a nossa vida tem uma dimensão mais profunda. Então, cultivar a profundidade da nossa existência. Claro que neste tempo de pandemia, muitos fomos confrontados, porque, como nós estávamos vivendo numa vida muito agitada, com muitas atividades, agendas, programações, muitas vezes quase não sobrava tempo para o cultivo da espiritualidade, era um risco. De repente, tivemos que parar muitas coisas que fazíamos. É, daqui a pouco não estão acontecendo. E pode surgir um vazio, um vazio existencial. Afinal de contas, quem eu sou, qual é o, meu, qual é o sentido da minha vida. É, daqui a pouco nos damos por conta que não sabemos lidar conosco mesmos. Então, porque é, aí entra esse tema, cultivo da espiritualidade cultivar algo mais profundo em nós. Mesmo pensando é, nas nossas vidas na, como cristãos, nas comunidades, nas paróquias, é, daqui a pouco nem as missas presenciais estavam acontecendo. Então, toda aquela prática espiritual de ir à missa, é, da catequese, visitar os doentes as nossas atividades pastorais, os movimentos, os encontros. Então, muitas pessoas, leigos e leigas, até padres, daqui a pouco começaram a ter um grande questionamento. Então, nós precisamos agora então, olhar esse cultivo. Né? Como que nós podemos trabalhar de maneira zelosa e, e com empenho, né, porque o cultivo significa trabalhar, suar um pouco também, é, para que a nossa interioridade é, tenha um sentido mais profundo. A, a experiência cristã tem uma riqueza muito grande. É, se nós pensarmos é, no próprio cristianismo, no evangelho, ou seja, o cristianismo surge de um momento bastante crítico. Ele surge na cruz. Jesus, é ontem nós celebrávamos a exaltação da Santa Cruz. Hoje nós celebramos Nossa Senhora das Dores, que nos faz recordar. Então, ontem nós celebrávamos esse grande amor de Deus que vai até a cruz, o Filho de Deus que se entrega. E hoje nós estamos ao pé da cruz com Nossa Senhora Maria, a mãe do Senhor, é, que nos é entregue como mãe e nós como filhos. Então tudo isso para nos dizer o quê? É que o, os desafios, as dificuldades que surgem, não são estranhas à nossa fé. É, a fé cristã. Ela, ela nasce exatamente de uma entrega muito grande, no momento crítico. Então, se nós buscarmos é, na Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é, em Cristo, nós vamos encontrar sentido também para os momentos de desafios. Mas, então, voltando às palavras, né, para fazer uma introdução melhor e poder nos ajudar, né? É, falando em espiritualidade, muitas vezes nós nos reunimos e alguém diz assim: quem vai preparar a espiritualidade do encontro? Quem vai fazer a espiritualidade é, nesse momento? O que que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo quem vai preparar a oração? A espiritualidade é mais do que a oração. A oração é muito importante na
2: espiritualidade,
0: porque a oração, ela, vamos dizer assim, ela recorda, ela faz memória da espiritualidade que nos anima. Mas a espiritualidade é um todo, ela abrange todas as dimensões da nossa vida. Ou seja, é, o fato, por exemplo, de alguém... É, ser um catequista, por exemplo já é uma mística ele tem uma mística ou seja, o Espírito Santo conduz a partilhar aquilo que ele tem aquilo que ela tem, partilhar com outros ensinar fazer ecoar a palavra de Deus o que leva essa pessoa a ser um catequista? é uma mística é crer que o Espírito Santo nos conduz e nós podemos continuar a obra de Jesus, que ensinava. Vendo as multidões, ele teve compaixão e começou a ensinar muitas coisas. Então, a espiritualidade de um catequista é, é ter a mesma compaixão de Jesus e também ensinar. Claro, esse catequista vai precisar de um momento de oração. Para que ele possa reavivar a, a mística, a espiritualidade que o anima. A mesma coisa, o um padre, ou seja, a nossa missão como padres, ou seja, nós também é, vamos dizer assim, temos uma, até chamamos isso, uma espiritualidade sacerdotal, né? que é, ou seja, um, um, um jeito de ser que significa imitar o bom pastor. Ali está o padre, que é um homem da palavra, que é um homem da graça através dos sacramentos, que é um pastor que reúne congrega o povo. Tudo isso que ele faz pode ser celebrando uma missa, pode ser é, fazendo uma reunião com a diretoria, pode ser visitando o enfermo, pode ser dando uma bênção lá no, numa loja, numa inauguração de alguma coisa ele sempre vai estar vivendo uma espiritualidade, porque é, o Espírito Santo conduz a fazer aquilo que Jesus né, fazia. É, olhando um pai e uma mãe, né, vocês que estão nos acompanhando, de repente tem uma família, né, ou seja, é, nós podemos é, pensar é, no cultivo de uma espiritualidade na família, é, não só quando o pai reza, quando a mãe reza, ou quando eles rezam juntos, que é muito bom, mas a, a espiritualidade de um pai e de uma mãe é, abrange todos os momentos. Assim, por exemplo, quando aquele pai é, levanta de madrugada e vai trabalhar, e pega um ônibus, e tem suas preocupações com sua família e, e o futuro. Como, como alimentar, como educar, como dar um sentido. É, ou seja, aquele homem trabalhador, honesto, aquela mulher também que sai para o seu trabalho, que tem aquele zelo de mãe, que prepara um alimento, que conversa com seu filho. Ou seja, tudo isso já é uma espiritualidade, uma mística que anima. E, claro, aonde que vai encontrar alimento para essa mística, para ser um pai e uma mãe cristãos. Na oração, na celebração, né? nos sacramentos. Então, cada domingo, quando vão à missa, eles estão alimentando a espiritualidade para serem cristãos no dia a dia. Então, a espiritualidade ela nos acompanha ao longo de todos os momentos. Não é só... A espiritualidade não é uma fuga é, para é, fugir da realidade. Não. É acolher o Espírito de Deus né, que nos conduz a Jesus a fazer a vontade do Pai no nosso dia a dia. Então, é, um religioso, uma religiosa... É, ou seja tem uma mística tem um carisma próprio né se é um franciscano né se é um dominicano se é um jesuíta se é enfim tantas congregações graças a Deus cada um tem uma espiritualidade que alimenta na oração então cultivar a espiritualidade significa também nós termos alguns momentos de oração né? para que nós possamos estar conectados com o Espírito de Deus,
1: porque nós
0: cremos que nós temos uma profundidade, que o ser humano não é só aquilo que a gente faz, as coisas que nós fazemos. Tem algo mais profundo. Então, é, como é importante para nós este cultivo? E como que eu posso cultivar é, a espiritualidade. Claro, para nós cristãos, é, temos toda a tradição bíblica, em primeiro lugar, é a palavra. A palavra de Deus. Até estamos no mês de setembro, né, que é o mês da Bíblia. Primeira coisa, nós alimentamos a nossa espiritualidade na palavra. É, se nós quisermos pensar, por exemplo... É, os discípulos de Emaús Talvez muitos de vocês conheçam lá do capítulo 20, 24 de Lucas, né? versículos 13 em diante. Não vou ler aqui agora todo o texto, mas se alguém quer ler depois, pode ler. Né? Então, Lucas 24, 13 é, até 35. Ah, aqueles dois discípulos de Jesus, eles tinham seguido Jesus, eles tinham é, se entusiasmado, mas aconteceu algo muito trágico, porque Jesus foi morto na cruz e, e eles não sabiam lidar com isto Então, para eles, acabou tudo, como muitas vezes nós também enfrentamos alguns momentos é, que são dramáticos na nossa vida, perdas que nós temos, é, coisas que não acontecem como nós gostaríamos. Então, isso nos leva, às vezes, a uma desilusão, a um desânimo muito grande. E aqueles discípulos eles estavam caminhando tristes, abatidos, desorientados. É, e Jesus começa a caminhar com eles, o Cristo ressuscitado. Mas eles não reconhecem Jesus. Qual é o passo, o primeiro passo? É, Jesus pergunta... O que vocês estão conversando pelo caminho? Por que vocês estão tristes? Então, o primeiro passo foi abrir o coração. Eles se abriram. Né? Poder partilhar né? as suas dores, as suas preocupações, as suas desilusões. Jesus escuta tudo isto Faz parte também do cultivo da espiritualidade... É, nós colocarmos as nossas dores, por isso também nós temos a direção espiritual, nós temos a confissão, uma conversa, é muito importante. Mesmo o ato penitencial, quando a gente, para iniciar a missa, a gente sempre se coloca numa atitude né, de se colocar diante de Deus, com aquilo que nós somos e temos. Né? Depois, é, Jesus, depois de escutar, Jesus passa a iluminar, Jesus começa a a, a falar a escritura para eles. Né? É, lei, é, toda a lei e os profetas. Então, Jesus vai falando a palavra. E essa palavra vai como que aquecendo o coração deles, vai despertando aquela profundidade que eles nem conheciam que tinham. Né? Então, a palavra é fundamental para nós. Né? A escuta da palavra de Deus, a meditação, né? Às vezes, nós lemos e não entendemos no momento. Depois, nós precisamos continuar rezando, meditando. Né? Até que eles chegaram né, com aquele peregrino que eles não sabiam que era Jesus, é, até chegar ao sacramento, ao momento do partir do pão em que eles reconheceram é o Senhor. Então, para nós cristãos, a palavra mas também depois o encontro na comunidade. Claro, agora estamos um pouco privados desse encontro, mas nós devemos sempre ter saudades desse encontro. E, e, e mesmo estando em casa, eu posso rezar imaginando lá a paróquia, o altar, né? ou seja, a comunidade, os meus irmãos, as minhas irmãs. Né? Então, naquele partir do pão, os discípulos reconheceram, é o Senhor. E imediatamente eles não viram mais aquele peregrino, porque é, o que importa agora é o pão, é o sacramento, é a presença é, misteriosa na Eucaristia. E por isso eles partiram de volta animados, ou seja, houve uma mudança espiritual neles, eles foram transformados por dentro. Então, é, assim também acontece conosco. Muitas vezes, nós precisamos também é, nos abrir com alguém, partilhar nossas dores, conversar. Precisamos escutar a palavra. Precisamos encontrar o Senhor no sacramento, às vezes da reconciliação, na Eucaristia. Né? Ou seja, tudo isto é cultivar uma espiritualidade. Ou seja, isso significa também um empenho da nossa parte, uma busca, né, de buscar esse, é, esses caminhos que Deus nos oferece. E, claro, nós cultivamos também a espiritualidade, com isso eu vou concluindo, para não tomar conta de todo o tempo, é, também na ação. A espiritualidade não é só buscar algo para mim. É, o DNA é, do cristão, é amar e servir. Então, quando nós encontramos o Espírito de Deus, também nós somos como que impelidos a fazer algo, a servir, ajudar, a visitar, a partilhar. E isto também é um cultivo da espiritualidade, porque um cristão que buscasse, por exemplo, rezar, 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 enfim, até ler a palavra de Deus, estudar, mas ele nunca desse um passo de ir ao encontro do outro e de partilhar isso, é, também não seria uma espiritualidade. Né? Porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade no caminho. Jesus estava sempre caminhando, os discípulos estavam sempre caminhando com ele, ou estavam subindo para Jerusalém, ou estavam encontrando as pessoas, ensinando, curando, e os discípulos estão sempre juntos. É, e nós também precisamos ter essa dinâmica. O cristão é alguém que caminha, é alguém que anda atrás de Jesus, que escuta, que pergunta, que faz, né? que às vezes cai.
3: Né?
0: Como diz o Papa Francisco, é, a igreja é como é, uma, uma, uma igreja de campo, né? que está ali como se estivesse na guerra curando as pessoas, que vão chegando machucadas. Né? Então, é, as pessoas estão machucadas de muitas formas. Então, o cristão alimentado pela palavra de Deus é alguém que passa a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, ele acaba tendo a mesma mística de Cristo Jesus, ao ponto de ter compaixão e de se colocar a serviço dos outros. É, então, eu gostaria de dizer essas palavras, eu sei que vai ter um momento ainda para, talvez, perguntas, enfim. Então, é, cultivar é, é simples, mas depende desse empenho. Então, a gente cultiva é, exatamente é, também com a oração, mas com uma disposição de caminhar nos passos de Jesus. O nosso modelo de espiritualidade é vivenciado em Jesus. Né? Ou seja, é, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Isso Jesus nos diz Lucas 4, né? é, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, enfim, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, quem é o modelo de espiritualidade é o próprio Jesus. Ele está ungido, ele é o ungido do Espírito Santo. E nós somos discípulos dele. E, claro, nós temos vários modelos também de santos e santas, mártires, homens e mulheres, que se identificaram de tal forma com Jesus que se tornam para nós também como que balizas, né? como modelos que nos ajudam a caminhar. Mas cada um precisa fazer o seu caminho. Não dá para a gente viver só olhando para o exemplo daqueles que vivenciaram. Nós também precisamos é, entrar nessa aventura. É uma grande aventura. Tá bom? Eu vou concluir esse momento, depois vai ter mais uma parte para responder perguntas, enfim, e, ou também ouvir o Padre Luiz
2: Boari. Muito obrigado, Dom Carlos.
1: Ai... Ótima reflexão.
2: Exatamente, lembrando que quem tiver perguntas pode ir mandando, que logo após a fala do Padre Boari, a gente vai ler então para o Dom Carlos, também para o Padre Boari, responderem as perguntas de vocês, fiquem bem à vontade, e só ressaltando mais uma vez então, que essa atividade uh, recebe certificado, o link está aqui na descrição e também no, no chat, daqui a pouco eu mando mais uma vez, para vocês poderem se inscrever, tá bom? Muito obrigado, Dom Carlos, então, pela por sua reflexão, daqui a pouco o Dom Carlos volta, enquanto isso vocês podem mandar as perguntas de vocês.
1: Isso aí, vamos lá então, continuando aqui a nossa live do Projeto Horizontes, uh, vamos conversar agora com o Padre Boari, boa noite, Padre. Boa
3: noite, Carol, boa noite, Cavan, boa noite ao é Dom Carlos, boa noite àqueles que nos acompanham.
1: Fique à vontade
3: o espaço é agora. Ok, uma alegria por podermos assim compartilhar um pouquinho da nossa vida e também daquilo que estamos todos nós aprendendo com esse contexto da pandemia. E que bom que a universidade se preocupa com esse, essa situação e traz esse tema para ser iluminado, digamos, por várias frentes, evidentemente, do, do pensamento e no, no nosso caso aqui na perspectiva um pouco da fé, na perspectiva eh, cristã e do horizonte assim eclesial. Mas o Dom Romulo se deteve à, à expressão cultivo, né, da espiritualidade. Mas a mim eh, me chamou bastante a atenção também eh, o título do programa, Horizontes, Horizontes, e é justamente o que a espiritualidade nos dá, a espiritualidade, ela é, nos faz ter horizonte, ela nos ilumina, ela nos dá uma perspectiva, ela, claro, a espiritualidade é nutrida, evidentemente, por uma fonte, que é o Senhor, com o seu espírito, com a sua graça e ela também tem assim na fé digamos a sua seu nutriente seu nutriente e nós cristãos temos assim uma fonte inesgotável que é o Senhor e temos também a Igreja que nos dá esse lastro eh, para nós justamente nos mantermos no caminho a espiritualidade, como o Dom Carlos acabou de mencionar com tantos elementos, ricos elementos, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser uma espiritualidade também não medíocre, não superficial. Ela precisa ter o evangelho como embasamento, precisa ter o reino de Deus como também horizonte e fundamento. E o reino de Deus é caracterizado com elementos muito concretos. O reino de Deus é o sonho de Deus, em outras palavras, de um mundo fraterno, de um mundo justo, de um mundo onde reina a paz, a concórdia. E a missão da igreja, evidentemente, concorre com essa perspectiva do reino. Claro, uh, cada um precisa fazer uma experiência de encontro com esse Cristo. Caso contrário, ele não vai conseguir penetrar fundo nesse mistério e não vai também compreender a dimensão da cruz, tampouco compreender uma pandemia e enfrentá-la. Quero dizer, nós precisamos muito um do outro, por isso que também não se pensa a fé cristã sem uma vida em comunidade, sem uma vivência comunitária, e, aliás, a fé também, claro, tem essa perspectiva pessoal, mas ela necessariamente passa pelo outro. Quer dizer, isso tudo o próprio Cristo vivenciou isso e deixou para nós uh, esse testamento, podemos assim dizer. Claro, nós temos a teologia que vai, digamos, dando suporte, dando contornos, iluminando, orientando, fundamentando nossa fé. E é importante a teologia, é importante a piedade também popular, claro, e a piedade popular é cheia de teologia, mas nós também sabemos que quem tem a graça assim um pouquinho de aprofundar isso num, num campo acadêmico é muito importante, conhecer, compreender a palavra, aliás, a palavra precisa ser uma das grandes fontes da, da espiritualidade e da mística, né? que na verdade, espiritualidade e mística um pouco se confundem, né? não se pensa uma coisa sem a outra, evidentemente, mas a mística é aquilo que nos, que nos fundamenta, e é aquilo que nos faz caminhar, eu gosto muito da imagem da seiva né? é, é, sendo usada como sendo a mística, aquela que a gente não enxerga, mas ela vai nos trabalhando por dentro. Né? Tem uma outra imagem bonita que, que a gente também usa, a ideia do fermento. Né? Fermento também a gente não enxerga, mas ele vai levedando de tal modo que o pão vai ficando assim bonito e gracioso. Assim também é o cristão, na verdade o fermento ele trabalha silenciosamente, né? e o místico também, ele vai no cultivo, ele vai experimentando esse grande mistério e a ação de Deus nele, e ele vai frutificando necessariamente. Quer dizer, todos nós precisamos, em última análise, em fazendo essa experiência, esse encontro pessoal com o Cristo, eh, encontrar também uma espécie de caminho, né? uma espécie de caminho para... Uh, ir amarrando a nossa vida. Quando o Dom Carlos começava a falar um pouquinho lá no início, me ocorreu a imagem da espinha dorsal, né? que é ela que nos dá sustentação assim no nosso corpo físico. A espiritualidade e a mística, podemos usando a imagem, é um pouco a nossa espinha dorsal na caminhada cristã. E a caminhada cristã é uma caminhada de cruz. O Dom Carlos também... Uh, puxou esse tema, né? e aliás é da cruz que nós recolhemos toda a nossa força. É uma coisa meio paradoxal para quem não é muito iniciado, e é uma contradição verdadeiramente, mas a cruz que foi carregada mansamente pelo, pelo Senhor, ela se converteu para o mundo no grande sinal, Confirmando o amor de Deus por nós e confirmando que o sofrimento também, ele é redentor e ele nos faz chegar à glória. Não que precisamos do sofrimento, mas se o sofrimento vem, nós devemos abraçá-lo com todas as forças, sabendo que enquanto caminhamos neste mundo, o pecado sempre nos ronda, o mal sempre nos ronda, mas a confiança em Deus nos faz persistir, nos faz perseverar. E foi essa a grande lição que o Senhor nos deu. Nada demoveu o Senhor da sua, da sua missão. E é isso também que deve nos, nos fortalecer. E nós devemos sempre, claro, nos espelhar nesse Cristo. No contexto da pandemia, nós precisamos, evidentemente, rezar mais. Precisamos mais da palavra de Deus, precisamos parar mais diante do Senhor, precisamos de discernimento. Não que não sejamos todos atingidos, todos somos atingidos, uns mais, outros menos. Talvez as pessoas mais esclarecidas sofram de outras problemáticas. As pessoas, digamos, menos esclarecidas sofram pelas necessidades básicas do alimento à mesa mas todos somos atingidos, eu repito. E todos precisamos também eh, ampliar essa, esse, esses sinais de solidariedade que nos caracterizam como humanos e como também família, para que a gente possa, usando dessa reserva humana, perceber em cada um de nós, assim, a mão de Deus, pois somos criaturas dele, né? E na perspectiva cristã, essa fraternidade esse comprometimento que devemos ter um com o outro. E, aliás, nós estamos vendo tantas ações bonitas de solidariedade. Quer dizer, é um modo de enfrentar a pandemia, a solidariedade. E, claro, essa pandemia vai também nos fazer revisar muitas coisas, na minha cabeça, assim como padre, olhando também por, esse, por essa contenção que precisamos fazer e esse contingenciamento de poucas pessoas às missas, várias vezes me ocorreu a ideia de que nós vamos pre precisar reaprender muitas coisas, não só, digamos, no âmbito assim da, do, daquilo que é o dia a dia de uma comunidade orante, mas também das nossas relações, a capacidade da tolerância, a capacidade da compreensão, a capacidade do perdão, a capacidade de perceber que aquela... Montanha de coisas que nós achávamos que eram importantes não são nada. Diante daquilo que faz com que priorizemos o essencial em nosso em nosso cotidiano e o quanto também nós precisamos assim da, do outro para o exercício da nossa fraternidade. Eu sempre gosto de dizer que o outro é sempre um apelo para nós. E essa também é uma dimensão bonita da igreja, no sentido dela sempre se deixar interpelar pelo humano, seja quem for. E, aliás, um santo padre lá da igreja primitiva dizia assim, aonde há um caído, lá deve estar a mão da igreja, como samaritana que deve ser, para estender aquele caído e erguê-lo, reabilitá-lo, restaurá-lo, e nós estamos num contexto onde muitos estão debilitados. E, aliás, muitas famílias perderam os seus. Ora, ali é o lugar de todos nós, não só a igreja, mas toda a humanidade, lançar assim um olhar ainda mais amoroso, preocupado, interessado, da ajuda, da ajuda humana, da ajuda da palavra esperançosa, mas da ajuda também material porque as duas coisas meio andam juntas. E a generosidade, a solidariedade para nós cristãos, ela deveria estar na ordem do dia. Por isso que a igreja tem, aliás, aliás destacado na, em provocar os seus fiéis para a caridade. Não só nesse contexto, mas sempre, sempre. Ou seja, é da condição cristã necessariamente a prática e a vivência da caridade. Quer dizer, se a pandemia, por um lado, nos assusta, por outro, ela nos desafia. Ela se converte numa grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E, claro, nós cristãos, eu repito, somos privilegiados. Um privilégio que amplia em nós a nossa responsabilidade. E, evidentemente, que... A fé passa, como já o Dom Carlos também manifestou, pela palavra de Deus, pela vida em comunidade, pela sensibilidade com o mundo, por esse olhar fixo no Senhor. né? Olhando também exemplos de tantos e tantos, eu sempre digo assim que nós, católicos, né, temos um patrimônio assim de testemunhas, que são santos, mas temos também outras pessoas, né, que são santos também, mas não santos talvez talvez não reconhecidos ainda ou num grau menor, né, uh, que que servem assim de inspiração para todos nós. E como eu não gosto de falar muito, eu quero assim uh, me ocorreu hoje à tarde quando eu estava assim um pouco meditando e pensando sobre essa minha fala, essa minha partilha, pensei na minha perspectiva de reaprender muitas coisas, pensei na cena dos discípulos de Emaús Quando eles, depois da crucificação do Senhor, acharam que o Messias, que eles até então admiravam e haviam apostado tudo nele, foi crucificado, acharam que tudo tinha terminado. Os dois foram assim desalentados, desanimados, de volta saíram, voltaram né, para as suas aldeias. E o Senhor pacientemente se põe ao lado deles, perguntando o que está acontecendo, o que se passa. Ele escuta. Em seguida, começa a trazer alguns elementos da caminhada, começa a explicar as Escrituras, e eles vão como que reacendendo no coração deles a esperança. E quando Jesus justamente parte o pão, eles de novo reacendem toda a sua esperança e toda a sua confiança no Messias e retornam, retornam para Jerusalém e retornam também para o fundamento da missão a que eles haviam sido chamados. Para mim, pessoalmente, me parece que essa passagem e essa cena que é muito conhecida ela pode ser muito também inspiradora e também um aprendizado catequético pedagógico para todos nós quero assim ir finalizando agradecendo essa oportunidade de estar com meu amigo padre o Dom Carlos Rômulo e também eh, agradecer o convite eh, da universidade para fazer essa partilha muito muito singela daquilo que daquilo que nutre, assim, a nossa perspectiva e o nosso ministério. E depois, claro, vamos estar à disposição para as perguntas uh, que virão.
2: Perfeito, então, Padre Poário. Muito obrigado pela sua reflexão, excelente reflexão, assim como foi a do Dom Carlos, a sua também. Né? E muito obrigado mesmo. Então, eu vou trazer o Dom Carlos aqui também, para interagir com a gente. Aqui, agora está...
1: Pessoal no chat ali uh, participando, participando bastante, desde, desde já uh, dizer que o pessoal, pessoal ficou muito contente, contente com, a com a presença de vocês de aqui na nossa live do Horizonte, uh, tem, tem bastante gente conhecida, os professores da UCPEL, da, UCPEL da UCPEL aqui, aqui acompanhando, acompanhando vocês. vocês.
2: A gente a gente tem aqui ó, a Leia Maria, que quando o, o, o Dom Carlos estava falando e depois também quando o Padre Goari, ela foi escrevendo algumas coisas e eu queria uh, botar aqui para vocês o que ela escreveu para vocês poderem comentar sobre isso. né Ela botou que a, a, a primeiro foi esse aqui, que ela diz que a palavra de Deus é fundamental no cultivo da espiritualidade. Depois, ela, depois botou ela botou que o primeiro passo, primeiro passo é, abrir é abrir o coração, o coração e, depois e depois o encontro, encontro na, comunidade. na comunidade. E aí ela disse aí ela que, tem que tem saudades, saudades desses, desses encontros, encontros né, né? Que acaba que, que agora. Que agora por conta da pandemia está tá meio difícil né, de, de, de acontecerem, agora, de agora se retornarem a, com, com restrições, né? e aí ela ainda colocou o seguinte, que precisamos ter uma busca desses caminhos para a nossa espiritualidade através dos sacramentos, mas temos que compartilhar com os outros, é amar e servir, escreveu ela.
0: Muito bem, realmente uma repercussão bonita, né? eu te agradeço quem é... A Leia, né, que fez esse comentário e realmente ela fez uma uma síntese bem interessante, porque o, o, o cristianismo não é apenas um cultivo nosso, né? Ou seja, é um encontro com alguém e que nos leva a um encontro com outros. Claro, passa pela escuta, óbvio, né? Porque é, não é apenas uma, uma autoperfeição nossa, ou seja, quem vai nos trabalhar é Deus através da sua palavra o é, um encontro sacramental, a comunidade como espaço realmente de, de cultivo comunitário, e, claro, o encontro com o outro, com os outros, com as realidades, as pessoas que nós vamos é, servir. Então, é, muito bom o comentário, agradeço. O
1: nosso professor, o nosso professor uh, colocou aqui pela Expedição Fusca América Padre Luiz o nosso Fusca, segundinho, antes de embarcar para a Rússia. Professor o Nauro.
3: Nauro. É, o Nauro é uma figura, né? Todos nós o conhecemos, né? E é uma pessoa muito querida de todos nós. E conheci o Nauro nas primeiras Romarias as caminhadas ao Santuário de Guadalupe. Ele era fotógrafo na época de um jornal da cidade. E, claro, é, fomos nos aproximando e nos tornamos amigos. E o Nauro também, por onde ele passa, ele tem sempre uma missão, é né, de semear assim essa bondade que ele que ele carrega. E, de fato, uma das car características do cristão é ser profundamente humano. Ser profundamente humano. E não é por acaso que Jesus estava sempre rodeado de gente, porque Ele sabia, Ele sabia uh, acolher a todos com, a, com muita graça. E creio que isso isso uh, confirma, sim, uh, que o nosso coração, ele por, por princípio ele é bondoso, ele é carinhoso, né? E claro que nós precisamos desse cultivo. Então agradeço também a presença do professor Nauro aí. E como o Dom Romulo acabou de falar nossa, nossa perspectiva, ela, ela sempre é comunitária, né? Porque o sofrimento do irmão, ele acaba sendo o nosso sofrimento. Não há como a gente ficar indiferente né, à dor de um irmão. Né? E não somos uma ilha, né? Aliás, como é bom quando alguém nos socorre quando estamos precisados, né? E nós precisamos de todo mundo, né? Há sempre uma reciprocidade, né? Uma vez eu estava num ambiente e, e alguém disse assim, ninguém é bom em tudo, e é verdade. Ou seja, alguém é bom num campo, outro é bom uma outra frente, né? E nós nos complementamos. Eu acho que esse é o princípio fantástico assim que o ser humano deveria adotar. E eu acho
1: que nesse período a gente viu bastante disso também, né? porque quando aquele isolamento que chegou tão de surpresa, né? Porque foi todo mundo pego tão rápido, foi de repente, enfim, e muita gente, eu acredito, que se viu exatamente nesse, nesse, nesse momento, assim, de precisar de, de, de ver que, que a gente não é uh, suficiente sozinho, né? Que a gente... Em algum, em algum momento, momento vai precisar e se sempre tem alguém para complementar, complementar e completar, e complementar, né, né a, vida a vida da gente.
0: Uma coisa importante que talvez ficou mais claro nesse tempo da pandemia, é aquela expressão que Jesus diz que o Espírito sopra onde quer. E quando uma pessoa cultiva a espiritualidade ela começa a perceber como que o Espírito de Deus age nas pessoas. Às vezes a pessoa nem nem tem uma prática religiosa, mas, por exemplo, eu sempre me, me chamou muito a atenção, né, muito antes da pandemia, por exemplo, o trabalho dos enfermeiros, das enfermeiras. Sempre, eu, eu sempre tive um carinho muito grande, eu nunca fui hospitalizado, graças a Deus, mas a gente acompanhou muitas pessoas nos hospitais. E a gente percebe é, o carisma, a, o amor, a, a gente vê ali o, o bom samaritano, né? Jesus. E, e agora nessa pandemia, então nem se fala, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, quando a gente escuta entrevistas, o que eles colocam, os sacrifícios que eles passam, as dores é, que eles sentem. É, de 12 horas de trabalho, usando aquelas roupas todas, aqueles. Enfim, é, a gente vê ali esse aqui: o Espírito de Deus está soprando. Né? Então, é, é importante a, a, a espiritualidade, o cultivo da espiritualidade, para a gente também perceber onde o Espírito de Deus age, para não ficarmos apenas na fronteira é, do limite da nossa comunidade, mas que o Espírito Santo sopra onde quer então a gente pode olhar também na ação, eu estou citando os enfermeiros mas podemos citar qualquer profissão estou citando isso porque é uma, uma missão importante dos enfermeiros e médicos e que, que de repente nós percebemos a importância e como nós vamos precisar celebrar isso também em nossas comunidades
1: a gente tem uma pergunta aqui do professor Enir Dom Carlos e Padre Boari Vemos algumas pessoas achando que só a fé pode nos salvar da Covid-19, e outros acreditando que apenas a ciência é suficiente. Como equilibrar espiritualidade e ciência atualmente?
0: Vamos, Vamos começar, então, pois o Guarim pode complementar e corrigir, enfim. É, eu acredito, o Enir é nosso amigo conhecido também, né? E é claro que nós é, cristãos católicos nós rezamos pelos cientistas porque nós acreditamos que a razão é um dom de Deus né? e Deus nos deu a capacidade de pensar e de raciocinar e de produzir tantas coisas bonitas para o bem dos outros então nós temos rezado sempre em nossas comunidades pelos cientistas também que estão lá trabalhando, é, dentro dos seus protocolos. Então, eu acredito que é, a, a fé, como o padre Boar já havia dito, a espinha dorsal, né, é, que, que realmente nos ergue, que, que faz acolher também os resultados da ciência é, com muita força. Ainda hoje, é, à tarde, eu escutava na rádio é, um, um sargento que, que teve a Covid é um homem novo é, um Militar Sem nenhuma comorbidade Nada E ele teve Passou muito mal, ficou na UTI muito tempo E o resultado é que ele teve ainda Uma trombose, e precisou amputar uma perna né? Então ele estava dizendo assim Olha, agora a fé tá me ajudando A me reorganizar Porque ele passou a Covid e disse, Eu estou bem agora Fisicamente, mas eu tenho que me reorganizar adequar como pessoa né? tem que agora ver o que eu posso fazer eu estou tô, tô olhando o mundo com outros olhos então a fé é fundamental para a gente poder re, se reiniciar né? se reiniciar então é, nós cristãos católicos e evangélicos de modo geral é, nós temos uma visão muito positiva é, tanto da fé como da razão, ou seja, isso para nós é tranquilo é, nós não vemos um confronto entre uma e outra, mas nós vemos o quanto é importante unir as duas coisas. E como é bonito a gente ver é, um médico, um cientista também, aberto à dimensão da fé. Padre Buari pode dizer mais uma expressão aí.
3: Não, é muito bem claro, assim, Roma, a tua manifestação. E é evidente, diante de quase 900 mil mortos no mundo todo, nós percebemos um problema grave, ou seja, é o nosso, o nosso corpo humano sendo atacado por um vírus invisível e que precisa ser, digamos assim, compreendido, diagnosticado e combatido via justamente o conhecimento. Né? Ora, a fé evidentemente ela pode, nós sabemos, é comprovado que ela ajuda até na nossa imunidade, evidentemente, há estudos até que confirmam isso, mas não podemos, assim, agir com ingenuidade, né? Ao contrário, nós temos que perceber o valor do conhecimento, evidentemente, né? E eu creio que o aprendizado também da pandemia é a confirmação de como nós somos frágeis, né? De como o ser humano é frágil e como nós somos efêmeros também, né? Então, acho que temos muita aprendizagem, temos muito aprendizado, melhor dizendo, a partir desse impacto da pandemia.
2: Perfeito, então, muito bem feitas as colocações. A gente quer agradecer, então, em nome do Projeto Horizontes, em nome da Universidade Católica de Pelotas, a gente quer agradecer a participação de vocês nessa, nessa nossa live do Projeto Horizontes, mais uma que a gente está realizando. Muito obrigado à presença do Dom Carlos, do Padre Boari, de todos que nos acompanharam.
1: Foi muito satisfatória a nossa noite, a nossa live. A gente, a gente espera que a gente é... tenha conseguido levar aí essas palavras, né, do Dom Carlos e do, do Padre Boari, para acalentar aí os corações, né, de quem estava aguardando. É sempre muito bom ouvir, né, sobre a palavra.
0: Agradeço agradeço a oportunidade de chegar a, aos lares das pessoas que estamos acompanhando, e chegar a, também esses dois jovens aí que estão conduzindo esse programa e ao encontrar o padre Boari também então foi uma alegria muito grande uma oportunidade da gente pensar e cultivar a nossa a nossa espiritualidade a nossa mística é um grande teólogo do século 20 século passado né agora já é século passado ele dizia que o cristão do futuro será um místico ele não será um cristão então é o Karl Rahner né então, nós somos chamados a essa profundidade, a essa mística, e também esses momentos é, devem nos ajudar a esse cultivo. E que nós possamos, todos nós, crescer. É, eu espero que todos nós possamos voltar melhores nessa pandemia, né? como, como é padres, como profissionais, como comunidades, ou seja, que, que a gente possa tirar uma lição... É, para melhorar um pouco como humanidade. Nós não estávamos bem, nós estávamos já doentes, né, realmente. E, e, claro, que não vai ser um passe de mágica, mas que a gente possa tirar algumas lições para melhorar como pessoas humanas e como sociedade. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
3: Eu também agradeço a oportunidade de encontrar o Dom Carlos os irmãos aí que nos ajudaram na condução do programa, aos que nos acompanharam. Na verdade, o ser humano anseia pelo sagrado, anseia pelo sagrado, e nós precisamos aprofundar essa experiência do sagrado em nossa vida, porque assim nossa vida se converte numa vida que tem missão, numa vida que tem sentido, numa vida que tem esperança, numa vida que tem um horizonte. Mas isso passa justamente por uma busca por um confiar-se em Deus também, né? e, e por um cultivo, me valendo assim, daquela linda reflexão que o Dom Carlos fez lá no início da nossa, da nossa fala. Agradeço a oportunidade e que nós possamos, assim, não dizer que nós perdemos o ano, mas dizer que nós aprendemos muito com essa surpresa eh, dessa adversidade da pandemia. Obrigado.
1: Muito obrigada, Muito obrigada. Obrigada a presença de todos que nos acompanharam. Uh, lembrando que a nossa live fica disponível no canal da UCPEL, para ser compartilhada, enfim, e vista até em outros momentos também, que nem o professor Enir falou ali no chat. Exatamente. Obrigada, Cauã, pela parceria.
2: Obrigado Carol, reflexões muito bem-vindas Nessa nossa live de hoje Muito obrigado pela companhia de todos Lembrando então que vale certificado O link está na descrição do vídeo Uma ótima noite a todos E até a próxima live do Projeto Horizontes Até mais
0: Este foi mais um podcast O Cepel Olhe ao seu redor Nossa história está em toda parte Universidade Católica de Pelotas, 60 anos.